0: Karanlık. Her yer zifiri karanlık. Göz göz görmüyorum. Boşlukta süzlüyorum amaçsızca. Önce yükselebildiğim kadar yükselip sonra yayından fırlayan bir ok gibi yeryüzüne iniyorum. Bu bana bir nevi antrenman gibi oluyor. Az önce kaçırdığım ova hiçbir zaman unutmayacağım. Bir daha asla diyorum kendime. Bir daha asla. Bir bulutun içerisine girmişim gibi her yer bembeyaz oluverdi birden. Karanlıkta uçmaya alışığım ama bu beyazlık hiç izin vermiyor. Her yeri kaplayan sisin ortasında ne yapacağımı bilmez bir vaziyette süzülüyorum. İşte ne oluyor, anda oluyor. Nereden geldiğini anlamadığım bir pencereyle niye uğradığımı şaşırıyorum. Allah'tan, saldırgandan daha azlıyım da. Ensemde kanat rüzgarını hissedince sola bir manevra yapıyorum. Kırbaç gibi şaklıyor kanadı. Yıldırım gibi geçip gidiyor yanımdan. Tehlike geçmiş değil henüz. Birazdan yine bir yerlerden fırlayıp çıkacak. Kurtulmak için tek şansım onu pusuya düşürmek. Güvercinlerden öğrendiğim bir numarayı yapıp onu taklaya getirmeyi düşünüyorum. Pür dikkat havayı dinliyorum. Düşmanımın en büyük özelliği sessizliğiydi. Ağaçlık alandan açıklığa doğru süzülüyorum. İyice açıklığa çıkınca havayı dinliyorum ama nafile. Havada ölüm gibi bir sessizlik var. İçgüdülerime güvenip bir güvercin taklası atmaya hazırlanıyordum ki bu defa pençeleri omzumda hissediyorum. Ben karşı koymaya çalışınca ikimiz birden aşağı düşmeye başlıyoruz. Eğer aşağı düşersek ki şansım kalmayacağını adım gibi biliyorum. Gözlerimi istemsizce kapatıyorum. Buraya kadarmış atmaca. Her şey bitti. Dediğim anda duyuyorum o tanıdık sesleri. Önce sırtımdaki baykuşun garabet ötüşü, sonra da kadim dostum Lodos'un havlaması çınıyor kulaklarıma. Gözlerimi açar açmaz saate baktım. Sanki saatlerdir uyuyordum. Ama yine yanılmıştım. Çakal uykularımdan biriydi yine. Ve topu 20 dakika süren, uyanınca da insanı canından bezdiren uykulardan. Zaten hep böyle oluyordu. Yıllardır adam akıllı uyuyamıyordu. Gitmediğim doktor, kullanmadığım ilaç kalmamıştı. Verilen antidepresanlar uyutuyordu beni ama bir sonraki günde bir zombiye çeviriyordu. Yaşayan bir ölüden farkım kalmıyordu. Hiçbir şey idrak edemiyorum. En sonunda kabullenmiştim bu durumu. Gün boyunca ne kadar yorulursam yorulayım... Kısa uyku nöbetlerinden öteye geçmiyordum uzun bir zamandır. Nöbet diyorum. Çünkü o kısa uyku anları da hep bir kabusta son buluyordu. E tıpkı az önce bir baykuşun saldırısına uğradığım rüya gibi. Baykuşun ötüşünü ve akabinde lodosun havlamasını yine duyunca sırt üstü dönüp tavandaki camdan gökyüzüne baktım. Ne ekmekse hiçbir şey göremedim. Sanki yıldızlar ışıklarını söndürmüş de huzurlu bir uykuya dalmış gibi yok olmuşlardı. Ve gökyüzünün karanlığı bile görünmüyordu. Cam buğulanmış gibi açık gri bir renk almıştı. Lodos bir daha ağlayınca bu defa kayıtsız kalamadım eski dostumun çağrısına. Yerimden kalkıp beş adımda kapıya ulaştım. Kapıyı açınca anladım neler olduğunu. Her yeri siz kaplamış. Bütün dünya duman altı olmuş gibi beyaza bürünmüştü. Ne Lodos'u görebildim ne de dün gece altında konakladığımız karşı tepedeki o ulu ağacı. Öyle büyük bir ağaçtı ki etrafında kendisinden başka hiçbir ağaç olmadığından mıdır yoksa heybetli oluşundan mıdır bilinmez biraz ökütmüştü beni. Koca ağacın olduğu tarafa doğru bakmaya zorladım gözlerim ama sonuçsuz kaldı bu çabalarım. Hiçbir şey görünmüyordu. Lodos kesin ağacın yanına gitmişti yine. Dün gelen uğursuz baykuş da tabii. Birbirlerini sevmişler mi yoksa itişiyorlar mıydı tam kestirememişti. İyi olmuştu böyle. Zavallı olsun haftalardır benden başka kimseyi gördüğü yoktu. En az üç haftadır burada konaklıyorduk. Kendisine bir meşgale bulmuş olması benim de işime geliyordu. Tekrar girdim içeri. Yatak bana bakıyordu, ben yatağa bakıyordum. Uyku bir şey kalmamıştı bende. Ocaktaki çaydanla suyu doldurup ocağı açtım. İyidenlenmiş bir bardak çeyi iyileştiremeyeceği hiçbir şey yoktu şu kavanoz dünyada. Bir kol mesafesindeki televizyonun kumandasını aldım ve televizyonu açtım. Televizyonun karşısındaki koltuğuma oturdum ve televizyonun kumandasıyla olan aşkımız başladı. Gecenin bu saatinde ne bulmuyor kanallarda bilmiyorum ama tek tük bütün kanallarda gezindim. Bir iki yerel haber kanalından sonra ulusal kanallardan birinde durdum. Akşam haberlerinin tekrarını veriyordu. Görgüsüz zenginlerimizden biri sevgilisine dünyanın en pahalı arabasını almış. Haber spikeri bayan eminim çok kıskanmıştır görgüsüz iş adamının sevgilisini. Gözlerinde uçak ya da öyle olduğunu sandım. Kadınlar anlamak zaten zordu. Bir de ekrandan anlamak iyice imkansızlaşıyordu. Ocaktaki çaydanlığın düdüğü ötmeye yine başlamıştı ki spiker bayan tekrar göründü ekranda. Bayan diyorum. Çünkü hakikatten insanı bayan bir ses tonu vardı. Bu işi sanki zorla yaptırıyorlarmış gibi baymıştı yaptı işte. Yine o baygın sesiyle başladı konuşmaya. Toprak dedi olarak da bilinen Hayrettin Karaca 97 yaşında yaşamayı kaybetti. Tema Vakfı'nın kurucusu olan Hayrettin Karaca... Birleşmiş Milletler tarafından Orman Kahramanı ünvanına da layık görülen bir isimdir, dedi. Vay be, dedim. Demek toprak dede de gitti. Önce deprem dede, sonra da toprak dede der ki eğildi. Ağaçlar da tıkı toprak gibi dedesiz kalmıştı demek adı. Aklıma yine karşı tepedeki ağaç geldi. İçim bir tuhaf oldu. Lodos'a bir daha bakmak için çıktım dışarı. Tepenin ardına doğru bir parlaklık görür gibi oldum. Karanlık ve sis birleşince insanın kendini iyice kör gibi hissetmesine sebep oluyordu. Birkaç adım atmıştım ki gördüm Lodos'u. Karavanın arka tekerinin önüne çökmüş, karşı tepeye bakıyordu. Lodos burada olduğuna göre sorun yok demekti. Dönüp karavana doğru gidecektim ki tekrar görmediğim karşı tepedeki ağaca çevirdim başımı. Başın sağ olsun dedim. Çay demlenirken ben de tekrar kumanda elimde kaldığım yerden devam ettim zırt kanal değiştirmeyi. Demlenen çayı uzanıp aldım ocaktan. Karavanda yaşamanın işte böyle güzel bir tarafı vardı. Her şey elimin altındaydı. Her yere maksimum beş adımda ulaşabiliyordum. Masanın üstündeki tabakamı aldım ve kalem gibi sigara sardım. Televizyonda eski bir Türk filmi bulursam değmeyin keyfime demeye kalmadı onu da buldum. Sabahtan akşama kadar Yeşilçam filmleri gösteren, arada abidip gubidip ne kadar ürün varsa saatlerce reklamını yapan bir kanalda Hülya Koçik ve Kartal Tibet'in başrollerinde oynadığı Seven Ne Yapmaz isimli film vardı. Bilmem kaçını seferdir izlediğim bir filmdi bu. Esin Engin o unutulmaz şarkısıyla hatırlarım her zaman. Bir demlik çay içtiğinde seyrettim filmi keyifle. Sonra bir sigara da Çakmağa çaktım ama yanmadı. Bir daha denedim ama nafile. Yanmayacak. Benzini bittiği için yakamadım bir türlü. Bakım olacak gibi değil mecburen kalktım. Ocakta yakım sigaramı. Derin bir nefes çektim. Sonra bir nefes daha. Keyfim yerine gelmişti. Biraz da uykum gelmişti. Sigaram bitsin, biraz kestiririm diye düşündüm. Birkaç saat sonra güneş doğacak ve yeni bir gün başlayacak yine. Dönüp oturdum yerime bitmiş, son yazı çıkmıştı. Filmin o muhteşem müziği doldurdu karavanı. Bana kollarını uzatsan biraz, sana kul cool olurum seven ne yapmaz? Gel öldür bu ömür böyle tükensin. Sana bin can feda, seven ne yapmaz? Esinildim, o kadife sesiyle şarkıya devam ederken telefonu çaldı. Şarkı usul usul ruhumu okşarken cebinden çıkardığım telefonu ekrana bakmadan açtım. Alo başkomiserim ben Ökkeş. Rahatsız ettim kusura bakmayın. Bir cinayet ihbarı aldım Ben olay yerine geçiyorum. Fiko da sizi almaya geliyor Tamam Ekeş Aynı yerdeyim ben. Gelsin. Diyerek kapattım. Televizyonda yine abidik kubidik reklamlardan biri başlamıştı. Onu da kapattım. Sigaram kül olmuştu. Onu da külliğe bıraktım. Çaresiz. Çaydanlıkta kalan suya aldım ve tıraş olmak üzere dört adımda banyo gittim. Su uğulmuş da ama iş görürdü. Fiko'nun gelmesi nereden baksan yarım saat sürerdi. O sırada saçımı ve sakalımı her halükarda kazırdım. Tıraş bitince 80 derece limon kolonyasını edime boca edip yüzüme ve kafama iyice sürdüm. Kafam ve yüzüm alev almış gibi yanıyordu. Yeni bir tıraş bıçağı almanın zamanı gelmişti anlaşılan. Ellerimle kafamı sıvazladım. Bir tarafını kesmiş mi diye iyice kontrol ettim. Neyse ki herhangi bir keseye rastlamadım. Sadece bir kişinin zar zor sığdığı banyondan dışarı çıktım. Tütünü karavana dökmeden yavaş yavaş bir sigara daha sardım. Yine ocakta yaktım sigaramı. Saate baktım. Fiko'nun gelmesi an meselesiydi. Deri montumu geçirdim sırtıma ve karavandan dışarı çıktım. Kapıyı deliklemek için anahtarı deliğe sokmuştum ki bizim ekip otosun ışıkları göründü. O anda fark ettim Sisin yavaştan dağıldığını. Kafamı çevirdim, koca ağaç görünüyor mu diye. Anlaşılan henüz o kadar açılmamış dağla. Kitap bugün elime ulaştı. İmzalamış sağ olsun Cuma Bey. Hayat ağacındaki ceset. Bir taşra polisiyesi. Polisiye severlerin kaçırmaması gereken bir kitap.